0: Hola familia, bienvenidos una semana más a la parroquia en casa. Me alegra que estéis aquí y me alegra que estéis en mitad de la serie de cosas de casa. Llevamos dos semanas y nos queda hoy y otra más para hablar acerca de la familia. Hemos hablado sobre la importancia de tener una visión, es decir, una imagen y un sueño que alcanzar con nuestra familia y sobre la importancia de desarrollar un plan de tres pasos para alcanzar eh, esta visión. Aparte de las enseñanzas eh, que estáis viendo aquí en el canal de YouTube o en Spotify, hemos creado unas eh, guías muy sencillas para acompañaros en este proceso de creación de la visión y del plan. Y me gustaría mostraros uno de los ejemplos de una de las familias eh, de la parroquia, eh, por si os puede servir de ayuda y de apoyo. Eh, esta familia lo que ha hecho ha sido desarrollar una frase breve y sencilla que les ayude a visualizar ese futuro. Y esa frase es, nuestro deseo es que cada miembro de la familia tenga la seguridad de que siempre puede volver a casa. Otra de las cosas a la que nos invita la guía es a encontrar eh, cuál es ese obstáculo que les puede impedir llegar a este sueño. Y esta familia ha dicho que el obstáculo son las reacciones, el pensar en caliente. Y han diseñado un plan de tres pasos para alcanzar esta visión y poder vencer ese obstáculo. Y este plan es, uno, respirar antes de reaccionar, dos, no querer tener la última palabra y tres, sacar tiempo cada día para hablar con Jesús y de Jesús. Este es el plan particular de una de las familias de la parroquia pero aparte hemos diseñado una visión y un plan para todas las familias de la parroquia. Creo que es una visión con la que todos nos vamos a sentir identificados y la visión es que dentro de 20 años todas las familias de la parroquia sigan unidas a través del amor de Jesús y estamos desarrollando ese plan semana a semana. Eh, la semana pasada hablamos del primer paso eh, que es perdonar y pedir perdón hoy y Hoy vamos a ir con el segundo paso y mi padre va a compartir con vosotros acerca de la importancia del honor en la familia. Nos vemos. Buenos días, querida familia, a todos los que están cerca y
1: a los que están lejos. Hoy tengo el honor de compartir con vosotros este pensamiento de la palabra en el tema de cosas de casa, una nueva serie que hemos empezado y estoy súper emocionado con todo lo que tiene que ver con la familia. Eh, la verdad es que la familia es un lugar donde hay eh, heridas, resentimientos, las relaciones se hacen a veces difíciles, incluso incluso llenos de amarguras, de envidias, de celos. Pero también, como decía Andrés. Eh, a pesar de que nuestras familias son disfuncionales eh, allí también Dios nos da la oportunidad de sanarnos, de cuidarnos, de curar nuestras heridas y cumplir el perfecto plan de Dios con la familia. Y Empezamos el domingo pasado en un tema que él compartió fue el perdón y hoy tenemos un segundo principio que va sobre la honra. Y el primero que nos honró al ponernos en una familia fue el Padre Celestial. El mismo David eh, se quedaba asombrado cuando él veía todo lo que Dios eh, había puesto sobre él como eh, honroso y él en el Salmo 8 dice, eh, Señor, ¿quién soy yo para que pienses en mí o medites en mí? o que es el hombre. Y él concluye, eh, aunque le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste, de gloria y de honra. Y pienso que eh, esa corona, de alguna forma, ha estado eh, tirada por los suelos. Y este pensamiento que esta mañana eh, nos vamos a introducir en él, nos va a ayudar para de alguna forma, en nuestra familia, empezar uh, a restituir todo lo que está derribado, todo lo que está destruido, uh, de acuerdo a cómo fue hecho al principio a la imagen de Dios. Así que tenemos esta bonita oportunidad de nuestra familia de trabajar juntamente con Dios. Y nada mejor que la Palabra para enseñarnos y modelarnos cómo hacerlo. En el libro de Génesis hay una historia que conocemos muy bien, en el capítulo 37. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice así, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y yo quisiera que allí todos pudiésemos de alguna forma subrayar y decir, esta es la historia de la familia Martínez, de la familia eh, Piquer, de la familia eh, Pérez, lo que quieras colocar, pero cada familia tiene su historia y algunas, como esta son difíciles, pero gracias a Dios está reflejada allí precisamente para ayudarnos. Entonces, una vez que dice que esta es la historia de la familia de Jacob, dice, José, José viene a ser como el centro de atención dentro de la historia que Dios va a usar para cumplir los propósitos con esa familia. Y era un jovencito, dice, de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Era un joven responsable, trabajador, activo, y dice, el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea que no tenían buenas costumbres, estaban yendo por malos caminos, y José se encontraba incómodo con la situación. Y dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Subrayo el verso 5, soñó José un sueño. Eh, siempre va a haber alguien en la familia a quien Dios eh, quiere eh, valerse de él para que los principios del reino se puedan establecer en la familia. Empezamos con una historia bastante eh, increíble, digamos una pesadilla, de cómo estos muchachos se comportaban y tal vez hurtaban, robaban, eh, maldecían, eh, trataban mal a su propio hermano, no podían hablarle pacíficamente. Y José sufría todos esos eh, rechazos, eh, le tenían envidia, le tenían celos, porque su padre mostraba cierto grado de aprecio a él, tal vez porque era uno de los menores, y todo eso hizo que le traicionaran, eh, incluso pensaran en, en matarle y llenos de egoísmo prefirieron tal vez venderlo para ganar unas cuantas piezas de plata y esconder una gran mentira a su padre por el resto de los años. Eh, lo primero que hicieron cuando vieron a José venir eh, fue ponerle un mote del soñador y lo segundo o lo inmediatamente después que dijeron ahí viene el soñador fue quitarle su túnica porque el enemigo casi siempre lo primero que va a tratar es de deshonrarnos y la túnica era como una pieza donde estaba nuestra identidad, nuestro honor, nuestro grado de aceptación delante de los demás y y el enemigo lo primero que va a querer es robarte eh, esa parte que tu padre mismo te ha dado y dejarte tal vez en vergüenza y en desnudez. Y eso fue lo que hicieron sus hermanos, quitaron su túnica. Eh, luego, sabemos la historia, lo echaron a un pozo, pero terminaron vendiéndole, como dije, para, por el interés de tener unas cuantas monedas. Fue vendido a una tierra extranjera, fue llevado a Egipto. Allí fue expuesto en un mercado para ser comprado. Fue comprado por un oficial, un hombre llamado Potifar. Todos conocemos la historia. Estuvo trabajando allí. Tuvo que adaptarse, a, 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 a pesar de lo que estaba sufriendo internamente, tuvo que adaptarse a todo lo que externamente estaba sucediendo alrededor de él. Nuevo idioma, nuevas costumbres. Eh, oficio porque él venía de ser prácticamente el jefe o, o el administrador de su padre a venir a ser un esclavo. Una diferencia muy grande. Pero él, en todo eso, eh, siempre estuvo honrando a Dios. Esto se demostró cuando un día la mujer de su jefe quiso acostarse con él y vuelve otra vez el mismo tema, le desnuda, le quita la ropa y él sale huyendo. Eh, él dice, ¿cómo voy a hacer yo tan grave mal a mi jefe y cómo voy a pecar contra Dios? O sea, uno, él honraba a su jefe, dos, él honraba a Dios, por no decir lo primero, honraba a Dios y por eso honraba a Dios también a su jefe. Así que era un hombre que había estado viviendo eh, situaciones muy incómodas, pero sabía honrar a Dios en medio de toda situación. Y quiero decirte que quien honra a Dios, Dios le honra a él. Pero los que desprecian a Dios Dios los tiene en poco. En cierto grado, la honra es un grado de aprecio muy especial que se muestra hacia Dios y que debemos demostrar también hacia los demás. Dios le dio gracia en la cárcel porque eh, aquella acusación, aquel falso testimonio lo llevó a la cárcel y Dios le da gracia delante del carcelero tanto que lo hace jefe de los demás presos. Él tiene una gracia allí donde él eh, gana confianza con los otros presos, interpreta sueños, todos conocemos bien esta historia. Y eh, esos sueños son los que le transportan años más tarde al palacio del faraón. Llegó con 30 años a la presencia del faraón, llegó porque había sido reconocido como intérprete de sueños en la cárcel y eso le dio lugar a llegar a la presencia del faraón que tenía unos sueños que nadie interpretaba. El faraón había soñado con dos sueños que eran el mismo. Siete años, la interpretación que dio José, eran siete años de abundancia y siete años de eh, pobreza, de miseria, de hambre. Cuando solamente habían transcurrido dos años de hambre, si nosotros hacemos la cuenta, lo que había pasado desde los 17 años hasta los 32 años, solo eran un espacio de 20, 22 años suficiente como para eh, permanecer firme en la palabra que Dios nos ha dado, en los sueños que Dios ha puesto, en ser honestos, en ser honrados con, con Dios, con los demás, aunque estés en la cárcel, aunque estés en una grande tentación. Eh, ser honestos y honrados en todo eso hace que de alguna forma Dios te termine colocando en un sitio de honra y de honor, y se presentaron sus hermanos en aquel momento. Cuando él reconoce a sus hermanos, él trata de no darse a conocer a la primera y usa ciertas estrategias que a veces algunos ni eh, logramos entender eh, los detalles de todas esas estrategias, pero seguro que todas esas estrategias ayudaron para que sus hermanos entendieran lo que es el arrepentimiento y conocieran también lo que es el perdón. Así que lo primero que él hace cuando él eh, ve a aquellos hermanos suyos, eh, dice la Escritura en Génesis 43, 7, dice, «Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros». O sea, cómo él estaba interesado eh, en el contexto de su familia por sus hermanos. Y así dice, Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia. Porque la familia es importante, la familia es clave a pesar de que haya distancia, a pesar de que haya problemas, a pesar de que haya miseria, pobreza, como estaban viviendo ahora, hambre, estaba interesado en su familia. Y lo primero que hizo es, ¿vive vuestro padre aún? ¿Tenéis otro hermano? O sea, interesarnos por los demás en nuestra familia es parte del carácter de un hijo verdadero de Dios. Cuando esto sucedió, Él preparó lo mejor para su padre, para la descendencia de su padre, para los hijos las mujeres de sus hermanos. Él preparó, por autorización también del faraón, los, los carros. Eh, los llenó de abastecimiento suficiente porque quedaba hambre todavía por delante. Y él preparó todos aquellos carros y, y los envió como muestra de, de amor, de atención eh, por su Padre y por sus generaciones, a pesar de lo que él había estado viviendo en su propia casa con sus hermanos. Dice, viendo Jacob, en el capítulo 45, viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, porque si no hay actos, si no hay muestras de amor, si no hay detalles, es muy difícil mostrar que estamos honrando a alguien. En este caso, los carros fueron enviados y aquellos carros que su padre Jacob vio, dice que le hicieron revivir su espíritu. Pienso que esos son los ejemplos que debemos seguir, estos son, son los pasos que debemos imitar en nuestra vida cristiana a la hora de restaurar relaciones, a la hora de, de querer eh, subsanar cosas, aún siendo nosotros los más maltratados, pero Dios aseguró mucho que fuese tú y que fuese yo quien estuviésemos en esa familia para tomar ese paso. Los pasos no son fáciles. Eh, esos carros llenos de perdón no es fácil. Esos carros llenos de reconocimiento no es fácil. Llenos de afectos, lágrimas. Acuérdese que cuando él se encuentra con sus hermanos, llora, se echa a sus cuellos, los abraza. Carros llenos de grandes afectos, de afectos genuinos, eh, de besos y, y de bendición. Es más, él le dice a sus hermanos, no peleen por el camino, no riñan por el camino. Se, 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 se anima incluso a aconsejarles de cómo se debe andar, de cómo se debe caminar si queremos llegar lejos y queremos alcanzar toda la bendición de Dios. Demostrar con palabras y acciones es lo que importa tanto para Dios como para las demás personas a nuestro alrededor. Cuando ya su padre viene de vuelta, viene a Egipto con sus hermanos, él ya está preparando dónde van a estar. Y me encanta porque Dice en el capítulo 47, eh, versículo 11 al 12, dice que los colocó en lo mejor de la tierra. Porque cuando tú quieres honrar a alguien, tú tienes que, es como darle el lugar preferente. Es como escogerlo y, y ponerlo en, en el sitio que le corresponde. Lo mejor es para él, lo mejor no es para mí. Es como cuando te sientes en una mesa y hay una tarta, pues... Eh, compartir la tarta lo mejor para los demás. Eso era lo que estaba haciendo en este caso José con sus hermanos y muy especialmente también con su padre. Eh, José atiende a su padre, se lo presenta al faraón, el faraón recibe a su padre, eh, José muestra su grado de... Eh, tristeza que ha vivido en todos sus años, que ha estado sufriendo por muchas cosas, desde el, casi desde su nacimiento, en el caso de Jacob, perdón, desde su nacimiento, muestra todo lo que había estado sufriendo y dice son eh, años muy sufridos. Pero ahora venía la mejor parte al final de sus años porque hubo alguien que Dios estaba usando para ese momento. Tanto que Jacob termina, en el capítulo 49 del libro de Génesis, termina bendiciendo a todos sus hijos y con una bendición muy especial. Y José, a pesar de que era uno de sus hijos, él no está dentro de las tribus pero dos de sus hijos, Efraín y Manasés, son bendecidos y son llamados como príncipes del pueblo de Israel. Ahora, ¿quién iba a pensar que en cuestión de, de unos 20 años largo iba a haber un cambio de unos hombres maleantes, malhechores, traidores, con malos pensamientos, podían llegar a ser príncipes. Yo quiero animarles a que tengan sueños por su familia. Yo quiero decirles que si planifican, a pesar de cómo puedan estar las circunstancias actualmente en vuestra propia casa, estamos hablando de cosas de casa, estas son las cosas, a pesar de lo que esté pasando en nuestras casas, Planifiquemos de aquí a 20 años cómo queremos ver nuestra propia familia. Y Dios respaldará y Dios nos usará para cumplir esos propósitos y esos sueños y visionar lo que es de Él. Es clave lo que aprendimos el domingo pasado. Uno de los primeros pasos es perdonar. Y eso fue lo que José nos enseñó. Y el segundo paso lo estamos aprendiendo hoy, honrar. Honrarnos los unos a los otros. Vivimos en un mundo donde realmente, eh, eh, más bien, hablamos descomedidamente hacia los demás. Eh, empezando en los líderes que tenemos en nuestro mundo, ellos se descalifican. Eh, son escarnecedores los unos de los otros. Y nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, debemos hacer la diferencia. Y debemos de alguna manera empezar a honrar al que merece tener honra. Debemos empezar a calificar lo mejor posible a cada uno que está a nuestro alrededor. Es un ejercicio que no es fácil, porque no es lo que se estila a nuestro alrededor, pero es muy gratificante si empezamos a hacerlo. La Iglesia Primitiva lo hacía, ese dar reconocimiento y valor a los demás. Jesús nos enseñó eso. A, a, a un niño que tal vez era menospreciado, Jesús lo ponía como el centro, valoraba, eso es honrar a los niños. A una mujer que tal vez estaba siendo maltratada por la sociedad, Jesús llegaba y, y, y daba honor y dignidad a esa mujer. Sea una viuda, sea una prostituta, sea quien sea, el Señor le devolvía su honor. Si era un pobre, el Señor hacía lo mismo. Y eso es lo que la Iglesia aprendió a hacer, dar un trato preferencial a los demás. Es como eh, colocar coronas sobre las demás personas que están a nuestro alrededor. Eh, esas coronas, como decía el salmista, Dios nos coronó. Esas coronas pueden que estén pisoteadas y, y, y tiradas por el suelo, pero el Señor vino a restituirnos, el Señor vino a colocarnos en el lugar que nos correspondía. Romanos capítulo 12, versículo 10, 10 nos dice, amamos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Sí, porque eso es la honra precisamente es darle un lugar especial a tu hermano, darle un lugar especial a tus padres, darle un lugar especial a la gente que está a tu alrededor. Por eso la palabra nos está diciendo que nos amemos los unos a los otros con ese tipo de amor fraternal, dándonos honra y prefiriéndonos los unos a los otros. Winston Churchill decía, si una nación no honra a sus héroes, nunca va a tener héroes para honrar. Lo mismo sucede en la iglesia. Si nosotros no nos honramos los unos a los otros, nunca habrá un testimonio efectivo de Cristo en la tierra. De ahí la importancia que empecemos a a bendecirnos, a honrarnos, a apreciarnos, a preferirnos los unos a los otros. Estaba pensando en, ya para terminar, estaba pensando en el mismo Jesús, de cómo Él fue capaz de aceptar la voluntad del Padre sabiendo que no era fácil. Es un tipo muy parecido al de José, o sea, más bien José es tipo de Jesús. Y lo primero que también hacen con Jesús es quitarle su túnica, es dejarlo a la vergüenza y desnudez y por burla, además, eh, coronarlo con una corona de espinas que él no merecía. Pero Jesús aceptó toda esa deshonra, digamos, toda esa vergüenza, eh, para devolvernos a nosotros en la cruz el honor y la dignidad como hijos de Dios y volvernos a coronar de honra. Cuando veo a cada uno de mis hermanos, yo veo a príncipes, a princesas, coronadas, honrados por Dios, y yo tengo que honrarles. Tengo que reconocer la obra de Dios y hoy más que nunca la obra de Jesús. A pesar de que vivíamos un mundo perdido, a pesar de que éramos eh, extranjeros, Él nos ha llamado a ser parte de su reino. Hoy todos reconocemos que solo Él es digno. Y el canto de Apocalipsis de los ángeles celestiales, cuando el cielo se abre, es digno, 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 y no se cansan de cantar digno, digno, sea el Cordero de Dios. Y nosotros los santos, lo que nos corresponde es coger nuestras coronas y ponerlas a sus pies en un acto de rendición y de entrega y de adoración. Esto es para honrarle a Él, devolviendo la honra que Él nos ha dado a nosotros. Nuestra visión para las familias de la parroquia, para de aquí a 20 años, es que sigamos unidos a través de del amor de Jesús. Ese es nuestro sueño, esa es nuestra visión. Para ello, el primer paso del plan es perdonar y pedir perdón. Hoy, así como nos enseñaron el domingo pasado. Y el segundo paso es demostrar con palabras y acciones el valor que tu familia tiene para ti y para Dios. Ese es nuestro plan y ese es nuestro sueño de Dios con nosotros. Dios les bendiga.